0: Liebe Gemeinde, ich lese unseren Predigtext aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 17, in drei Abschnitten, die ich jeweils zwischendurch mit meinen Gedanken ergänze. Ich lese die Verse 1 bis 8. Und es sprach Elia, der Tischbieter aus Tischbe in Gilead zu Ahab, so war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Tage weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn. Da kam das Wort zu ihm, das Wort des Herrn. Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er ging aber hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Kriet, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, Mach dich auf und geh nach Sirepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Zitat Ende. Der Prophet Elia kündigt dem König Ahab und seinem Land im Auftrag Gottes eine große Dürre an. Danach flieht er. Diese Dürre ist die Strafe Gottes für Ahabs Verhalten denn er betet fremde Götter an. Das taten viele Israeliten zu dieser Zeit, aber für einen König hatte das besondere Konsequenzen. Elia verkündet hier also Gottes Strafe für ein falsches Verhalten von Menschen. Ja, der biblische Gott ist nicht nur ein liebender, sondern auch ein strafender Gott. Die, Gott, die Liebe Gottes überwiegt aber letztendlich auch im Anschluss an unseren Predigtext lässt Gott es wieder regnen. In unserem Wochenpsalm, den wir gerade gelesen haben, werden Gründe genannt, warum Gott mit Menschen ins Gericht geht. Menschen zum einen weigern sich, an Gott zu glauben. Dann verehren Menschen andere Götter. Und Menschen handeln absichtlich falsch und böse, verursachen das Leiden anderer Menschen. Diese Gründe sind für Gott ausreichend genug, um mit den Menschen ins Gericht zu gehen. Als Elia selber unter der Dürre leiden muss, verlässt er den Bach, wir haben es gerade gehört, und geht zu einer Witwe. Die hat aber selber nicht genug zum Leben. Ich lese die Verse 10 bis 12. Und er machte sich auf und ging nach Sarepta. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief zu ihr und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, das ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bringe mir auch einen Bissen Brot mit. Sie sprach, so war der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe einen Scheitholz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will's mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Zitat Ende. Menschen geraten in Not. Die Bibel ist voll von solchen Geschichten, der Not und des Leidens. Und es geht nicht nur um seelische Not, sondern auch um Materielle. Das Essen und das Trinken, das Mahl muss gesichert sein. Jeden Tag aufs Neue. So wie bei der Witwe und ihrem Sohn. Elia wird von Raben mit Fleisch und von einem Bach mit Wasser versorgt. Eine Witwe aus Sarepta versorgt sich und ihren Sohn mit Brot. Ganz materielle, reale Dinge. Auch für das spätere Christentum hat das Mahl eine zentrale Bedeutung. Jesus, wir haben es im Evangelium gehört, vermehrt fünf Brote und zwei Fische, damit 5000 Männer satt werden. Wie Elia für die Witwe vollzieht Jesus für viele Menschen, die von seiner Verkündigung begeistert sind, im Auftrag und in der Vollmacht Gottes ein Wunder, ein Speisungswunder. Den Wundern geht Unverständnis und Nichtvertrauen von Menschen vorweg. Dieses können Elia und Jesus aber in Vertrauen umwandeln. Und erst dann geschieht das Wunder. Überall ist Zweifel. Die Witwe zweifelt, dass sie Elia neben sich selber und ihrem Sohn mitversorgen kann. Aber sie fängt an zu backen und siehe, Mehl und Öl werden nicht weniger. Jesu Jünger verzweifeln daran, angesichts von 5000 hungrigen Menschen zu wenig Geld zum Kaufen neuer Brote und auch im Moment nur fünf Brote und zwei Fische zu haben. Aber sie versprechen Jesus, sie widersprechen Jesus nicht weiter. Und siehe, alle werden satt. Das gemeinsame Mahl stellt für die ersten christlichen Gemeinden einen wichtigen Bezugspunkt dar. Sie treten in die neue Jesusgemeinschaft durch die Taufe ein, teilen ihre privaten Güter gemeinschaftlich und versammeln sich in ihren Häusern zum Mahl, zum gemeinsamen Essen und Trinken. Wir haben es vorhin in der Epistel gehört. Menschen kommen also in Notsituationen, aber Gott hilft Menschen aus ihrer Not. Ich lese die Verse 13 bis 16. Elia sprach zu ihr, zur Witwe, fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du es gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bring's mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israel, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elias gesagt hat. Er aß und sie auch, und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia. Zitat Ende. Der Prophet Elia vollzieht im Auftrag und in der Vollmacht Gottes ein Wunder. Das Mehl im Topf und das Öl werden nicht weniger. Sie werden aber nicht auf natürliche Weise aufgefüllt, denn das ist gar nicht möglich, weil der Weizen verdorrt und die Olivenbäume verdorren. Es regnet ja nicht. Dem Zweifel der Witwe folgt ihr Vertrauen und dann folgt das Wunder. Das Mahl ist ein Wunder in zweifacher Hinsicht. Einmal als Speisewunder, das körperlich satt macht, aber vor allem deshalb, weil es ein Mahl für unsere Seele ist, ein himmlisches Mahl. In ihm finden wir zu Gott. Dieser Glaube an Gott ist das wahre Brot vom Himmel. Nach ihm verlangen wir, nachdem wir körperlich satt sind. Jesus bezeichnet sich ja selber als Brot des Lebens. Deshalb kann man auch sagen, die Male in unserem Leben nehmen das himmlische Mahl vorweg so wie Gott Jesus in die Welt schickt, um den Menschen seine neue Welt, das Reich Gottes zu zeigen. Aber der Glaube an einen Gott ist nur eine Möglichkeit, für die sich Menschen entscheiden können. Es gibt viele nicht religiöse Angebote, auch viele sinnvolle. Erfüllung im Berufsleben glückliches Leben mit Partnern und Familie, Einsatz für die gesunde Umwelt, politisches Engagement für Frieden, Beschäftigung mit Kunst und vieles mehr. Da müssen wir Christen ehrlich sein. Die Kirche heute ist nicht eine der führenden Kräfte der Menschheit. Sie hält ein Angebot vor, ein sehr bedeutsames Angebot, das aber in scharfer Konkurrenz zu vielen anderen attraktiven Angeboten steht. Angebote für mein Leben. Wenn ich in eine Bäckerei gehe und sage, ein Brot bitte, dann wird der Verkäufer zurückfragen, welches denn? Und wenn ich zu wem eigentlich gehe und sage, ein Leben bitte, welches denn wird wer eigentlich Zurückfragen. Gut, dass wir in dem Angebot unseres Glaubens an Gott eine Orientierung in unserem Leben gefunden haben. Amen.